0: Verhalen van Vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlo met Rick Moorman. Rick is een kledingadviseur van Sterren en BN'ers. Hij ontwierp een maatpak voor veteranen. Veteranen zijn militairen die op missie zijn geweest. Uh, met herkenbare details. De veteranenwereld was Rick Moorman volkomen onbekend toen hij een aantal jaar geleden van Roy Schuurmans van de Stichting Veteranen thuisgrond het verzoek kreeg om een veteranentenu te ontwerpen. Roy had hem gevonden omdat hij samenwerkte met Humberto Tam. Rick ging aan de slag en ontwikkelde een concept waarmee hij langs Echo's homes ging om te kijken of zijn idee aansloeg. Heeft daar lezingen gegeven over de impact van kleding. En vooral heel veel gesprekken gevoerd met veteranen. Soms prachtige gesprekken. Rick en Vincent, aan jullie het woord. Dankjewel.
1: Ja Rick, ik heb jou ook gevonden. Uh, omdat jij, uh, nou niet per se met uh, Humbert Tan. Maar uh, wij, wij hebben elkaar gevonden in een voorstelling die heette de lulverhalen. Sterker nog, wij hebben samen een kleedkamer gedeeld. Ja, absoluut. Dat was een mooie tijd. Dat was bestellen. een hele goede tijd. En uh, sindsdien uh, maak je ook mijn pakken. Met plezier. Dit even terzijde. Ik heb er overigens nu geen één aan. Jij hebt wel een pak van jezelf aan. Ja, ja. ja wie apper je die apper Ja. Vincent. <laughs> um, de veteraan. Ja. Um, uh, eerst even, wat zijn Echo's Homes? Hij uh, uh, nou, sprak je... het uit op een manier waarvan je dacht, hij weet zelf ook niet wat het is.
2: Nou, een, een, voor een, de een Echo's Home is, een, is, een, is, een, is een, een, een gebouw in de buurt van een kaserne waar uh, actief en Postactieve veteranen elkaar kunnen ontmoeten. en met elkaar kunnen ah, praten. en kunnen socializen. kunnen eten, kunnen biljarten. Ja. en als ze een moment van. Uh, reflectie willen. zijn ze daar ook welkom. kortom, het is echt een. een verzamelpunt. voor militairen.
1: En daar heb jij uh, uh, pakken getest. dus ontwerpen getest. ja, nou. het, het verhaal ligt ietsjes anders. inderdaad ben
2: ik. elf jaar geleden gebeld door. door Roy Schuurmans. en die. Uh, die zegt, joh, jij zit achter Humberto. Humberto was voor de zesde keer verkozen tot best geleden Nederlander. En Humberto had in een groot interview gezegd dat de, de, de credits daarvoor niet bij hem lagen, maar bij mij lagen. Dus op die basis kwam Roy bij mij. En Roy zegt tegen mij, god joh, ik ben een jonge veteraan, zou je voor mij een veteranenpak willen ontwerpen? Nou, op het moment dat ik het woordje ontwerpen hoor, dan schiet ik helemaal in de stress. Want... Ontwerpen? Wat moet, wat moet ik in gods vredesnaam aan een pak ontwerpen? Ik, vind, ik heb het geprobeerd: een broek met drie broekspijpen, maar ik heb goed nieuws voor je: dat werkt niet. Dus doe, ik maar, kan, doe maar iets verder bij je microfoon. Ik kan dus niet, ik kan niet een pak ontwerpen. En hey, nogmaals, een mm -hmm. Colbert heeft twee mouwen ja. en geen drie. Dus ik heb, ik heb nee gezegd in eerste instantie. Maar goed, Roy was erg volhardend en die belde mij een, een aantal maanden later weer op. <hijf> Hij zegt: Heb je erover nagedacht? Ik zeg: Waar heb ik over nagedacht? Hij zegt: Of je voor mij een veteranenpak wil ontwerpen. Ik zei, nee joh, ik zeg, dat, heb, dat, dat zie ik helemaal niet zitten. Toen zei ik tegen mij, weet je wat veteranen zijn? En toen heb ik iets heel onaardigs gezegd, iets heel onherbiedigs gezegd. Wat ik overigens nu wel ga herhalen, maar ik heb inmiddels wel heel veel bijgeleerd. En ik, ik realiseer me nu hoe schandalig mijn opmerking was. Ik zei, ik zei, ja, veteranen, dat is dood en schijndood op de Dam op 4 mei. Hij zegt zo, dat is een zware uitspraak. Hij zegt, dus je weet helemaal niet wat veteranen zijn. Ik zeg, nou eigenlijk niet. Hij zegt nou zou je dan eens niet een keer in gaan verdiepen? Toen dacht ik, ouw, dat is een punt. Hij zegt, waarom kom je niet een keer naar ons toe? Toen ja. zeg ik, dat is goed. Ik zeg, waar moet ik heen? Hij zegt, we zitten in een echozoom. Ik zeg, in een wat? Nou, ik heb het je net uitgelegd.
1: Nee.
2: Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, ik kom naar een echozoom. Ik zeg, en waar ligt dat? We zitten in DARP. Ik denk bij bij mezelf. DARP? Waar ligt dat in gods vredesnaam? <laughs> nou, ik zal het je uitleggen, Vincent, waar het ligt. Ik, je weet, ik ben een stadskind, ik woon in Amsterdam. Yeah. Ik ga ja, eerst een stukje naar het noorden. Halverwege ga ik naar rechts. Dan rij ik recht, als maar recht door. Dan passeer ik een zootje hunnebedden. En dan kom ik naar het einde van de wereld. En dan ik van de kaart af. En dan rijd ik nog een stukje door. En daar ligt Darp. Mijn god, wat een heel kleren- en draaien is dat. Dus ik kom daar. Dus en, het lijkt wel een beetje een ontgroening eigenlijk. Voor mij zeker. En, ja. en ik, ik moet je eerlijk zeggen. Ik ben daar een avond geweest. En ik heb eigenlijk ontzettend veel geleerd. Ik heb uh, geleerd. Dat iedere veteraan. Maar dan ook werkelijk iedere veteraan. Er oprecht van overtuigd is. Dat alles wat hij of zij heeft meegemaakt. Dat ze dat gedaan hebben. Voor mij. De burgeridioot. Ja. En ik, burgeridioot. Weet dat niet. Sterker nog. Uh, als ik ga praten, dan loop ik tegen een muur aan, want die veteraan heeft wel een, een probleem. Want als zij gaan praten, dan praten ze in beelden. En ik, burgeridioot, ben niet voorbereid op die beelden. Dus daar ontstaat een enorme afstand, want aan de ene kant wil ik, het wel, wil ik wel dingen horen, maar als ze gaan vertellen, dan haak ik af, want ik vind die beelden, die, wat ze zeggen, daar zitten hele nare dingen tussen. Ja. Vervolgens heb ik ook geleerd die avond dat al die veteranen één of meerdere missies die voor hun of voor haar heel erg belangrijk zijn geweest. Nou, ik heb die avond een aantal hele nare verhalen gehoord en toen was ik blij dat Darab zo ver weg was. Ik stapte in mijn auto en ik had eindelijk gelukkig een aantal uren om het tot, mezelf, tot mezelf te komen. En Op de terugweg bedacht ik eigenlijk een concept, een pak ontwerpen, daar geloof ik niet in. Dat heb ik net al uitgelegd. Mm -hmm. Maar een concept bedenken wel. En toen dacht ik bij mezelf: als nou iedere veteraan. er oprecht van overtuigd is. dat wat hij of zij heeft meegemaakt. dat ze dat gedaan hebben voor mij. En ik weet dat niet. maar als ze gaan praten, praten ze een beelden. en dan haak ik af. Toen dacht ik. als ik aan iemand vraag: van, hoe laat is het? Dan is het proces als volgt: dan gaat iemand zijn pols draaien. hij gaat zijn hoofd draaien. hij kijkt op zo'n loge. Hij neemt het tot zich, kijkt mij weer aan... draait zijn arm terug en geeft de antwoord. Dat gebeurt in een duizenden van een seconde, Maar dat is het proces. Toen dacht ik... op het moment dat ik aan iemand vraag hoe laat is het... en op een gegeven moment gaat door het proces heen... en hij wil antwoord geven en ik zeg dan vervolgens... joh, ik wil het niet meer weten... dan heb je kans dat iemand tegen je zegt... joh, vraag het dan niet. Nee. Dus toen dacht ik, als ik nou iets bedenk aan dat pak... waardoor de burgeridioot... een vraag gaat stellen. En op basis van die vraag... Is die veteraan in staat om aan de hand van zijn pak, en dan eindelijk waar het pak echt voor bedoeld is. Nee, want training is communicatie of een manier van communiceren. Dan kan hij aan de hand van zijn pak om zijn eigen emotie heen lopen en toch een verhaal vertellen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb het onderste knoopsgat oranje gemaakt. Het is een maatpak, dus die knoopjes kunnen allemaal open. Dat leg ik dan allemaal uit in zo'n zo sessie. Mm -hmm. En dat onderste knoopsgat is oranje. Dus dan kom ik daar en dan zeg ik als burgeridioot, God joh, waarom is jouw knoopsgat oranje? Dan kan die veteraan zeggen: Nou, dat komt ik met veteraan. Ik heb het land gediend. Als dan vervolgens die veteraan bij zichzelf zegt: Ik heb maar geen zin om aan jou te vertellen wat ik allemaal gedaan heb, dan kan hij zeggen: Ja, joh, het is oranje, vind ik leuk en klaar. Ja. Maar hij kan ook zeggen: Nee, ik heb het land gediend. En kijk joh, aan de binnenkant: Dit is mijn uh, die voering, heb ik uitgekozen. Ik heb mijn voering met een Nederlandse leeuw erin, onder andere. Er zit een etiket in met veteraan en thuisfront. Uh, ik borduur hun naam erin en eventueel daaronder hun registratienummer. Daar kunnen ze over vertellen. En als, als, uh, uh, als kap op de vuurpijl kan de veteraan, als dat gesprek goed loopt, zeggen... Kijk, en onder mijn kraag heb ik één of misschien wel meerdere van zijn missies geborduurd. Dat zie je niet als je het pak draagt, maar hij kan erover vertellen. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik merkte ook dat iedere veteraan heeft... Een Knopje, als je daarop drukt omdat je er geen verstand van hebt, en nogmaals, ik, heb er, ik had er geen verstand van, dan kom ik in emotie terecht. En heel veel emotie bij veteranen zijn niet meer goed te begeleiden. Want ik stel alleen maar, omdat ik er geen verstand van heb, alleen maar stomme vragen. En door die stomme vragen gaat die veteraan steeds meer in zijn emotie komen. En voordat ik weet is er een gesprek wat, wat voor niemand plezierig is. Dus op basis daarvan heb ik dat pak bedacht met, met, met de, met de toevoegingen die ik net uitgelegd heb. Toen ben ik teruggegaan, en toen heb ik dat uitgelegd, en toen kreeg ik de handen op elkaar. En toen uiteindelijk had ik dat gedaan voor acht veteranen: slechts acht.
1: Ja, nee. maar het is dus eigenlijk een maatpak zowel van buiten als van binnen voor iemand. Ja, het maatpak dus, dus, van binnen ja. dat bepaalt
2: en maakt de veteraan uiteraard zelf. Want ja. iedere veteraan heeft zijn eigen, eigen verhaal mm -hmm. uh, die voor hem of voor haar heel belangrijk is. En die best gehoord mag worden. Um, ik moet je zeggen, ik kan je fantastische verhalen vertellen. Omdat het, ja, kleding is natuurlijk toch, en dat weet je zelf. Op het moment dat ik jou moet opmeten kom ik zo in je inner circle. Ik kom zo dicht bij je. Yeah. En, want want ja, dat moet ik ook wel, want ik moet iedere vetrol van je weten. Want als ik, als ik dat niet weet, dan past dat pak niet. Nee. Dus, dus ik kom heel dicht bij je. En op het moment dat je heel dicht bij mensen komt... en je weet dat met respect te doen... krijg je op een gegeven moment ook de verhalen terug. Uh, nare verhalen, die heb ik ook gehoord, maar die ga ik niet delen. Maar ik hoor ook prachtige verhalen. En daar, daar, daar zou je uren over kunnen praten.
1: Ja, dat gaan we ongezond nog eens doen. Want we hebben ook wel eens bedacht om, 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 om een podcast daarover te gaan maken. Want jij, jij hebt dus uh, zogenaamde speciale opmeetdagen, zie ja. ik op de sites van de veteranen staan. En hoe uh, dan ben jij, dan kom je gewoon ergens? Nou, dat ergens
2: is wel iets meer gekanaliseerd. Wij komen bij een aantal ecozoms. En uh, we zijn eigenlijk bij de drie grootste ecozoms in Nederland. Dat is Schaarsbergen, Darp, uh, Oorschot uh, en tegenwoordig ook in Brunsum komen eigenlijk één keer per maand. En die veteranen die weten dat. Die moeten zich in laten schrijven. Um, die moeten zich laten valideren. Want ik kan niet aan iemands voorhoofd zien of die veteraan is. Dus dat moet het, het, het Nederlands Veteraneninstituut voor me doen. Mm -hmm. Dan krijg ik daar een, een melding van en wij nodigen die veteraan uit om op een van die paslocaties te komen. Uh, om zich daar te laten opmeten. En daar ontvangen wij ze. We vertellen een verhaal en we gaan met hun door de procedure heen. En, en, en zo krijgen we ze uiteindelijk het veteranenpak.
1: Hoeveel heb je er inmiddels uh, gemaakt? Bijna 9000. Zo, dat zijn er gigantisch wel. En, maar ja, natuurlijk,
2: en... nou, dat is veel. Maar je moet je voorstellen, en dat heb ik me ook nooit gerealiseerd. Er zijn 105.000 veteranen in ja. dit land. nee, dat is En, niet en van die 105.000 zijn er 35.000 actief. en 70.000 zijn er postactief. En dit pak, dit pak wordt gemaakt voor de postactieve veteraan. Waarom? Omdat de actieve veteraan kan nog gebruik maken van hun dagelijks tenue. En de uh, postactieve veteraan mag dat dagelijks tenue niet meer dragen. En dus moet daar een alternatief voor zijn. Ja, en wat ik net al zei, ik heb het ooit gedaan voor acht mensen. En toen werd het een olifrek. Want we zijn een groepje in Schaarsberg en een groepje in Oorschap van God joh, ik heb gehoord dat jij een pak gemaakt hebt. En zou je dat voor ons ook willen doen? Dus het werd heel langzaam een oliefrek. Ja. En het is binnen de Defensie natuurlijk heel bekend, alles wat bedacht wordt in de top, dat wordt door de, door de organisatie heen geknald. Um, maar zodra het van onderaf komt, gaat het heel lang duren. Het heeft bij mij elf jaar geduurd voordat het uiteindelijk bij de top terecht kwam en de top op enig moment zei, dit gaan we doen. Dat is in
1: 2021 gebeurd. En die, wat heeft die top, die top heeft het toen versneld? Want je, je was er dus al heel lang mee bezig. Ja, nou, de top in dit geval is dat, was dat
2: minister Bijkenveld. Die zei op een enig moment. Uh, ik wil eigenlijk het dagelijks tenue van de postactief uh, veteraan niet meer in het straatbeeld hebben. Uh, omdat ze, ja, mensen zijn niet meer in dienst bij, uh, bij Defensie. Dus heeft Defensie ook geen zeggenschap erover. Terwijl die uniformen uh, in het straatbeeld opduiken. Denk even aan het marseille daagste tenu, wat lijkt op een politieuniform. Mm -hmm. En de minister zei van, wat ik heel belangrijk vind is wel eenheid van tenu. En uh, nou, je, je zag op gegeven moment had de, de, de veteraan, de oude veteraan, de grijze broek en de blauwe Brezer. Dat mag overigens nog steeds. Maar die jonge veteraan wilde niet in die combinatie lopen. Dus dat, daar zat wel een, 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 een probleem. En dat probleem had ik onbewust min of meer opgerost. Dus dat kwam bovendrijven. En op een gegeven moment is dat voorgelegd aan de minister. En om een heel lang verhaal kort te maken. Die heeft toen gezegd: We gaan dit doen. En die wil eenheid van tenu. En dit we, wordt het veteranen tenue voor de veteraan.
1: Kun je een paar van die wel vrolijke verhalen die jij zeker. zo, in die, in die ja, zo dichtbij zijn. Uh, uh. Ik heb prachtige vader. Ik moet je voorstellen, uh, die beslissing was
2: genomen en de veteranen werden aangeschreven dat ze zich konden aanmelden voor voor het veteranen tenue. Toen kreeg ik een mailtje van een dochter. En dat begon als volgt. Geachte heer Moorman, mijn vader zou heel graag in aanmerking komen voor het veteranenpak. Hij ziet dat als zijn ultieme begrafenispak. Ik zeg, ai, die zag ik even niet aankomen. Uh, mijn vader is echt een slechte been. Zou je hem bij ons thuis weer opmeten? Ik denk, nou, hier ga ik niet aan beginnen. Ik denk, als ik hier aan ga beginnen, dan voordat ik het weet, ben ik iedere avond uh, ja. door het hele land aan het crossen voor een, voor, voor een pak. Ik denk, gaan we niet doen. Dus ik wees verder. Mijn vader is 101 jaar oud. Ik kom eraan. Ik bedoel, ja, weet je, dan ja. verlies je natuurlijk ieder recht. En inmiddels hebben we uh, de grens gesteld op 95 jaar. Oh ja. Als je oud bent, ben je 95 bij je thuis. En we zijn nog een paar keer per week zijn we op pad. Afijnlijk kom bij die man thuis. Uh, in Den Haag. Ik kan nu zijn naam noemen, want hij is inmiddels uh, overleden. 101 jaar oud, meneer Maas. Mm
1: -hmm.
2: En er was een dochter uiteraard bij. En meneer Maas heeft, toen hij actief, veteraan, of, uh, actief, uh, actief was, heeft hij gediend in, in, uh, in Indië. ja. Yeah. En toen ik aan hem vroeg wat wil je onder je kraag, zei hij Indië. En toen hij in Indië zat, heeft hij vriendschap gesloten met een aapje. En toen hij terug moest naar Nederland, heeft hij dat aapje meegesmokkeld. En dat aapje heeft nog twintig jaar gewoond in, dat, in die woning in Den Haag. Hoe weet ik dat? Heel simpel, omdat aan de muur allemaal foto's hingen van die man in diverse tijdsmomenten met dat aapje op zijn schouder. Oh ja. Tot zover dit verhaal. Ik krijg een paar... Weken daarna een soortgelijke mail van een meneer uit Kolhorn, dat ligt bij Schagen, 99 jaar. Ik kom bij die man thuis, ook een dochter erbij, en deze man was een beetje dement. Dus ik wist aan het uit en op een gegeven moment zei ik, wat willen jullie graag? En de man had het, hij begreep het niet, hij kon het gewoon niet volgen, dus wat doet die dochter? Die pakt een fotoboek, nou je voelt hem al aankomen. Hm. We zitten in het fotoboek te bladeren en op een moment komt er een foto voor waar een aantal kerels bij elkaar staan. En deze man die gaat denk ik rechtop zitten en gaat heel helder uit zijn ogen kijken. Al wijzende op die foto, hij zegt kijk, kijk, dat ben ik. Hé hey, jongeman, wat een lichaam hè, met dat lijf kun je iedere vrouw krijgen. Ik denk, mijn god, waar gaan we naartoe? Maar de man was weer helemaal terug in zijn tijd. Ik zeg: Ik zeg, maar wie zijn dat dan? Hij zegt, dat zijn mijn maten, maar die zijn al dood. Ik zeg nou wacht eventjes, die meneer hier met dat aapje op zijn schouder, heet die toevallig meneer Maas. Ja, zegt hij, maar die is dood. Ik zeg, nee, die is niet dood. Daar ben ik een paar weken geleden geweest. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Uh, wat hebben we gedaan? We hebben het zo georganiseerd dat uh, iemand is die man in Koolhoorn gaan ophalen. Logisch, dat was de jongste. We hebben hem ja. gebracht naar die meneer in Den Haag. En die twee oude bazen hebben nog
1: een middagje de rottigheid van tachtig jaar geleden besproken. Hoe mooi is dat? Tja, dat is toch Waanzinnig, wel. toch? ja. En hoe lang duurt het voor jou voor zo'n pak klaar is? Um, wij communiceren uh, vijf weken. En
2: uh, in de regel is dat iets, ietsjes korter. Maar wij, wij verrassen de mensen graag positief. Dus uh, dan zeggen we vijf weken. En dan vier weken worden ze dus iedereen bij.
1: Maar ben je ook wel eens te laat gekomen? Als het over pakken maken gaat niet.
2: Nee. Nee. Nee, we hebben het dusdanig denk ik onder de knie... En het heeft bij ons ook wel een prioriteit, want wij realiseren ons dat uh, er zijn heel veel gevoeligheden rond het veteranenpak uh, Dat begint al bij die veteraan zelf, want op het moment dat hij zijn missie moet benoemen, gaat hij ook in gedachten terug naar zijn missie. Dan weet je nogmaals nooit welke emotieknop je aanraakt. Uh, ze krijgen ook een aanvullend pakket. En daar ook, zit ook bij een baret. Nou, die baret lever ik niet. Om het simpele feit dat daar ook te veel emoties bij zit. Want die baret is samengesteld uit, een, uit de baret zelf. Een, 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 een stukje stof van in een bepaalde kleur. En erop een metaal wapenschildje. En als daar een fout in gemaakt wordt. Dan is de uh, emotionele pijn niet te overzien. Dus daar begin ik gewoon niet aan. Hm. Nogmaals, ik heb verstand van pakken en niet van, van emblemen. Ja, precies. Ja. Um, ik vind ook dat. Zeker naar een veteraan toe. Eigenlijk in het algemeen, maar bij een veteraan. is het misschien nog wel extra, extra bijzonder en extra noodzakelijk. Alles wat je tegen ze zegt moet je waarmaken. En. Um, daar houden we
1: ons aan. En daar ja. stoppen we heel veel tijd en energie in.
0: Hein. Jij bent zelf. Ook betrokken bij uh, uh, veteranen, toch? Ja, ik uh, doe de communicatie voor de veteranenbegraafplaats in Loenen. Mm -hmm. En dan ook het aanpalende herdenkings- uh, en educatiecentrum... wat uh, samen van de NVBL is en uh, de, het ereveld Loenen... En waar een... een mooie tentoonstelling is over veteranen en over missies. Dus ik heb niet eens zozeer een vraag. Ik heb eigenlijk ook een soort oproep als mensen geïnteresseerd zijn, hè, het leven van de veteranen, wat ze hebben meegemaakt, is daar echt een hele bijzondere tentoonstelling. En met twee bijzondere begraafplaatsen, waar het, wat, wat zo verschrikkelijk mooi midden in de natuur is. Het is daar uh, prachtig uh, ja, Kijk, je, je wordt er stil van. Het is ik prachtig. heb er zelfs iets mee te maken
2: gehad. Dat uh, zo af en toe um, worden wij, en dat zijn natuurlijk altijd hele nare momenten, uh, gebeld of gemaild door, door, door nabestaanden of door het NLV of door uh, onderleven, Dat een veteraan is overleden en dat eigenlijk de wens van de veteraan of van zijn nabestaanden is dat hij het toch alsnog in het veteranenpak. Begraven kan worden en of ik daar dan toch nog iets voor kan doen. Ja. Eh, ik hoef je aan niet uit te leggen, dat, nee. dat is een enorme druk die erop zit. Ja,
0: een paar dagen, moet en, je het hebben.
2: precies. Nou, en, en ik kan je één verhaal vertellen dat dat gelukt is. En dat is dan ook voor ons bijzonder dat dat lukt. Eh, in, in een paar dagen een pak maken waarbij de missie in de kraag staat, waar de naam in het pak staat en, en dat je eigenlijk uh, voor de nabestaanden iets moois kan, kan organiseren. En, dat die veteranen trots zijn om begraven te worden in dat pak, dat merken we uh, meer dan regelmatig. Uh, ik vind dat lastig, zou ik eerlijk zeggen. Uh, want het is namelijk ontzettend goed bedoeld. en Mensen zijn daar trots op dat hun vader of hun geliefde uh, opgebaard is in het, in, in het veteranenpak, wat voor die mensen heel erg zwaar telt. Alleen daar krijg ik foto's van. En ja. uh, dat is best wel eens lastig, zou ik eerlijk zeggen. Als ja, je ja. s'morgens uh, je computer opstart en je, je klikt je mail aan en je hebt meteen een foto van iemand die opgebaard is, die je wellicht gezien hebt toen hij nog leefde, omdat we moesten kleden. Ja, is dat dat... ik wil
0: zeggen dat het een eer voor je is dat ze graag dat. Zeker, pakken nee, de... en
2: dat probeer ja. ik ook probeer ik ook uh, me iedere keer te realiseren. Ik moet er eerlijk zijn, ook bij zeggen dat het af en toe ook wel best wel confronterend is.
0: Ja. Ja, Ik laat hem even heel snel één foto zien... want dat is wel heel bijzonder op de begraafplaats. Als je naar de begraafplaats loopt... dan kom je langs een hele grote spiegel. Manshoog, nou wel drie manshoog. En dan zie je je eigenlijk alleen maar jezelf lopen... of je gezelschap. En dan staat er met hele grote letters... zo zien mensen eruit die in vrede leven. Oh ja. En als we dat maar eens even goed in onze oren knopen met z'n allen. Zeker.
2: En... en ik was heel oneerbiedig elf jaar geleden, hè, met mijn nare opmerking. Um, ik ben nu elf jaar verder. En ik heb een waanzinnig respect voor de, voor de, de jongens en de meiden, ongeacht hun leeftijd. Wat ze voor mij, burgeridioot, uh, gedaan hebben. En hoe ze daarmee omgaan en hoe ze mee in het leven staan. Ik vind het echt prachtig. Ik vind het echt waanzinnig. En dan nog een laatste voorbeeld te mogen geven, Vincent. Mm -hmm. Uh, op een van die pasdagen of pasavonden zijn het in de regel. Uh, mijn zoon werkt ook in het bedrijf, dat is een jonge knul. Uh, die gaat dan mee. En mijn zoon is zo directisch als een deur. Is dat erg? Nee, zijn erg. Het, en hij zit er ook niet mee. Maar op een gegeven moment is hij met een oudere veteraan. Een halverwege ja, uh, halve tachtig. In gesprek en er moet een missie in zijn kraag gemaakt worden. En de man zegt, zet er maar in, Papua nieuw guinea Waarop mijn zoon zegt, hoe schrijf je dat? Ja. Waarop die man zegt, ik heb geen vrouwen, ik ben dyslectisch. Dan zegt mijn, <lacht> dan, dan zegt mijn zoon, ja, dat, dan hebben we een probleem. want ik ben ook dyslectisch. Maar nu komt het mooie. Wat doet mijn zoon? Die pakt zijn laptop en hij zit met iemand van 80 plus in een ja. hoekje te googelen hoe ze het woordje Papua nieuw geneem moeten schrijven. Maar na het gedurende dat zoeken... komen die twee ook met elkaar in gesprek. En later zat ik in de auto met mijn zoon... en hij zat vol trots verhalen te vertellen... wat deze man aan hem verteld had. Toen dacht ik, hoe mooi is dat... dat die generatie, van links- of van rechts bekijkende, open openstaat voor de verhalen van de andere generatie. Ja.
1: Dat deed mij heel veel deugd en plezier. Ja, dus eigenlijk... Het verbindt, maar dat is eigenlijk ook waarmee we begonnen. Het pak verbindt, het opent. Het ja. maakt mensen bewust van wie ze zijn, wat ze gedaan hebben en voor wie ze dat gedaan hebben. Dus het pak verbindt ook eh, generaties. Nou ja, wij noemden het
2: eigenlijk, in het concept heb ik het genoemd. Het is eh, erkenning door herkenning. En herkenning is dat oranje knoopsgat. Ja. Dus dat is herkenning en dan ga je praten en dan komt er erkenning. Althans, dat hopen we dan.
1: Rick, mag ik je erg bedanken. Graag gedaan. En Bijzonder uh, dat je er nog... mogen zijn. Ja, mooi dat je er was. En ik hoop dat je nog heel veel pakken zult maken. We gaan ervoor. Niet Dank alleen voor wel. mij, maar ook <laughs> voor de veteranen. Dank je wel, <laughs> Dank je.
0: Dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds. Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg de provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral. Geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.